0: Você pode aplaudir, porque Deus sabe o que é melhor, fala para sua irmã, Deus sabe o que é melhor para você. Gente, a Clécia está aqui, então Deus sabe o que é melhor para mim mesmo, porque a Clécia veio, sua linda, te amo. Olha, eu estou com muita expectativa de compartilhar com você esses pensamentos sobre o final do do mês judaico que vai acontecer aí, dia 26. É esse mês de setembro. É um mês incrível, a primavera brota para nós, né? E a Brasília já teve chuva, é verdade? Você já brincou na chuva essa semana? E né, isso é incrível. Eu lembro que eu gostava de brincar na chuva e essa semana e a semana que vem. Eu gostaria de estar compartilhando o meu coração aqui sobre aquilo que nós temos estudado sobre isso. A gente sabe que Israel é um relógio para o mundo, né? o JB fala assim muito, Israel é um relógio para o mundo. E eles classificaram os meses e este é o último mês do ano para eles, é o mês de Elu, e é o último mês do ano, e este ano, por acaso, é Shemitah, que depois, se você tiver curiosidade, a gente pode falar mais disso. Se der tempo, eu falo hoje, mas, se não, eu posso falar mais para você outro dia. Talvez é, na próxima ou outra vez, ou no próximo Shemitah daqui a sete anos também, não tem problema. Vocês me lembram. Mas é interessante, né? só fazendo esse resumo, que Shemitah, que para eles aconteceu, um, acontece de sete em sete anos, e é esse, mil, esse ano 5782, que para nós é o 2022. Eu vou falar isso aqui rapidinho para você, por quê? Porque você pode ainda considerar essa atmosfera espiritual até dezembro de 2022. E Shemitai é aquele mês, é aquele ano, que, vos, que deu o rei vinha para conferir as nossas obras. O rei vinha para nos dar colheitas e também para nos dar ajustes. Ele vinha para saber se nós multiplicamos o nosso talento e nos entregar minas, e se nós multiplicamos nossas minas e nos entregar cidade. Então ele é um ano... Ele é um ano tanto de abastanças como um ano de julgamento. Ele é um ano que governos sobem e governos descem, que economias sobem e economias descem, que poderes eclesiásticos sobem e poderes eclesiásticos descem. Eles são sobre essas três áreas específicas, governo, finanças e eclésia. Então, esse é um ano, especialmente quando vai se aproximando, né, tem uma... Há várias pessoas que fazem campanhas de jejum nos últimos 40 dias do shemitá Então, nós estamos aí, hoje são 19, então, nós estamos aí há sete dias, mais ou menos, né? menos de sete dias do final do shemitá e eles falam, olha, a gente precisa jejuar nesses últimos dias, porque se tem alguma coisa para alinhar em nós, nós ainda vamos alinhar, nós vamos pedir pela misericórdia, nós vamos pedir ajuda a Deus, então, nós ainda temos uma semana para isso, e isso faz parte do mês de Elu, o mês de Elu é o um mês representado pela tribo de Gade, depois eu falo um pouquinho dela para você... Mas o mês de Elu, ele traz para nós um roteiro para a restauração. Porque ele é aquele mês que, Josué, ou que, que Moisés sobe para pedir misericórdia pela segunda tábua da lei. Porque a primeira ele quebrou quando ele viu que as pessoas estavam adorando o bezerro de ouro. Então é nesse mês que a verdadeira adoração... Precisa ser concentrada, é o mês que confronta os ídolos que estão dentro de nós. Então ele vai para pedir a segunda tábua da lei para o Senhor e nesse tempo ele fala Senhor, eu preciso orar pela sua misericórdia para que enquanto eu estou aqui no monte por 40 dias de novo construindo as segundas tábuas da lei, o povo não invente um outro ídolo lá embaixo. Ou seja, a presença de Moisés naquela época era como a presença de Deus... E às vezes nós passamos, e a sua vida é como a presença de Deus para muitas pessoas. E às vezes nós passamos um tempo que parece meio seco. Que a gente fala, ah, não estou vendo Deus falar, Deus não está falando nada comigo. É, olha, eu não estou não, não tendo nenhuma sensação espiritual. Eu vou no culto, parece que a palavra não é para mim. Não consigo fluir no louvor. Isso pode ser um mês de elu na sua vida. Que é aquele mês que existe um pouco da ausência espiritual... Que nós estamos acostumados e nesse mês tem um perigo de colocarmos bezerros de ouro no lugar, que bezerro de ouro é aquilo, a minha forma pessoal de adorar a Deus, e não existe uma forma pessoal de adorar a Deus existe um modus que Deus está falando nas escrituras e que eu preciso me adequar a ele acho que um excelente capítulo é Isaías 58, que fala o jejum que agrada a Deus então eu não posso inventar como adorar a Deus, olha eu vou me prostituir hoje à noite, mas toda manhã eu vou levantar e fazer um devocional de duas horas, assim é minha adoração, não não vai funcionar. Ele fala que eu preciso abandonar aquilo né, que quebra os princípios da palavra de Deus. Mas é óbvio que você, eu não quero que você entenda errado sobre não vou adorar de forma pessoal. Cada um tem seu jeito de adorar. Mas eu quis dizer você moldar o evangelho para caber dentro da sua vida ou da minha vida. De vez em quando a gente fala, não, está tudo bem, eu só vou perdoar daqui 30 dias essa pessoa. Isso é moldar o evangelho para caber dentro da nossa vida, porque a Bíblia diz perdoe sete vezes sete se precisar ao dia sete vezes setenta se precisar sete vezes 210. então não existe, é a gente querer mudar para adequar a nós, não, não vou trazer o dízimo por seis meses enquanto eu estou endividado, depois eu acerto de uma vez com Deus tudo não, quando o meu décimo terceiro chegar eu acerto tudo, não, esse é adaptar o evangelho à nossa forma pessoal é, sabe aquele desviozinho no princípio? Então este é o mês, ele é até um mês assim com uma, uma seta assim, tipo de retorno E é o mês que os judeus falam, nós deveremos apontar a luz da lanterna para dentro de nós nós deveremos colocar a luz que a gente fica procurando, a trave, o erro na vida do outro, para dentro de nós. E nós temos que servir ao próximo ao invés de servir a nós. Eles colocam essas duas condições para o mês de setembro. A a lanterna, porque como que você Acha a dracma perdida A dracma geralmente se perde Dentro de casa, e a gente Acha a dracma perdida acendendo A luz e arrumando a bagunça Então quando eu coloco a luz Na minha direção, é possível Arrumar a bagunça, então por isso É que é assim A letra em hebraico, que é uma seta Que aponta para dentro de nós Então esse é o tempo para que nós possamos voltar nossos olhos para o interior. Ou então, para que a gente possa voltar e olhar para trás no nosso ano de 2022, o que fizemos? O que fizemos com dinheiro? O que fizemos com amigos? O que fizemos em relação a Deus? Quantos votos cumprimos ou quantos votos não, não cumprimos? Então, este mês é o mês que... Tem uma luz que tem que brilhar, mas é a nossa luz interior. Não são as nossas luzes das redes sociais, das mídias sociais. Sabe, nós não temos, não é, que olhar para aquilo que vai nos promover. Mas é aquilo que vai fazer com que nós possamos refletir sobre qualquer trava que esteja no nosso olho. Ou seja, eu preciso alinhar os meus caminhos para estar na presença de Deus. Então... Eu quero propor para você um pequeno roteiro sobre restauração aqui. Não é nada grande, mas pensando apenas em textos que estão na Bíblia, é, ali harmonizados com o mês de Elu. Um dos capítulos que está harmonizado na Bíblia, e você pode anotar todos eles para você ler depois, porque a gente não vai conseguir ler hoje, é Ezequiel 8. E Ezequiel 8 é quando Deus fala, eu estou de olho no pecado da igreja. Eu estou de olho naquilo que fazem em cima do púlpito Eu estou de olho naquilo que faz atrás do púlpito Eu estou de olho naquilo que você chama de uma vida com Deus Então é neste mês que Ezequiel chama o povo de Jerusalém E fala, olha, cuidado com aquilo que vocês estão praticando Vocês pregam uma coisa e vocês praticam outra E Deus está vendo isso Ezequiel 8 vai dizer o seguinte, os olhos de Deus estão sobre toda a terra para enxergar todas as coisas. Não é porque eu ou você somos líderes, ou pai, ou mãe, ou sacerdotes, que Deus não vai enxergar aquilo que estamos fazendo de errado. Então ele fala, Deus está vendo tudo. Tudo o que acontece na nossa casa, que de repente nós falamos para as crianças, olha, fala que a mamãe é maravilhosa e chega em casa quando a criança deixa uma garrafa cair, grita e esbraveja e tal... Por quê? Porque nós vivemos dois tipos de vida Então Ezequiel 8 Confronta o povo de Israel Sobre dois estilos de vida Fala assim, o que você vive dentro de casa As pessoas precisam saber Que você vive dentro de casa Não adianta você ir às sinagogas E falar algumas coisas E depois você Vir dentro de casa e fazer outras coisas É aquelas histórias Que o JB conta né Que ele, ele fala assim Que morreu lá um pastor e aí o, o filho, a, a, as pessoas estavam lá chorando, mas esse homem é fantástico, é querido, esse homem mudou a minha vida, esse homem é demais, aí a, a esposa falou, filho vai lá ver se é seu pai mesmo que está no caixão, porque nem a mãe nem o filho diria aquelas coisas sobre o pai pastor, né então uau, sabe tem que ser os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa para falar isso sobre nós É fácil receber elogio Dos outros, que não come um quilo De sal conosco, é fácil Receber elogio, esses dias Eu falei para a Fátima, que eu estava até Numa viagem missionária, porque eu fui em tantos Lugares esses dias, e uma pessoa Ficou, mas foi incrível ter você Aqui na nossa cidade Não sei o que, que, eu falei, irmã, para Sabe por que isso não agrada a Deus Sabe que eu sei que eu não sou Tudo isso, então, sério Eu falei para a irmã, e falei, irmã, para com isso eu não sou tudo isso. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que busco a Deus. Mas você também. Sabe por quê? Em muitos elogios. Há muitas transgressões. Porque. Sabe. A. a é, o que nós precisamos ver é a realidade ela não vive comigo como vocês vivem, e ela não vive comigo como o JB vive e as crianças vivem, então sabe, é muito válido você dizer para alguém, a sua palavra foi incrível hoje mas a gente tem que ter responsabilidade né nos elogios por quê? Porque senão nós estamos emprestando a nossa boca para o diabo, porque você lembra o que, o que Jesus fala para Pedro? Eu acho incrível aquilo, quando Pedro. Pedro quer tirar Jesus da cruz Jesus fala para ele, afasta-te de mim Satanás e às vezes as pessoas querem nos tirar da cruz. As pessoas falam, tadinho, você não pode viver isso. Como as pessoas são injustas com você. E tal, não sei o que. Talvez é uma pequena cruz que você está precisando viver. Ou então você está ali no momento de meditação. Será, Senhor, eu oro para que essa mensagem vá bem? Nem todo mundo aplaudiu, igual hoje está todo mundo bem calado. E aí você está ali orando, então você está ali ainda entregando o restante da mensagem. Aí vem alguém e fala: Meu Deus só um estúpido não prestaria atenção na sua palavra, que foi incrível, então te tira da cruz, entende? E nós precisamos estar ali, crucificados com Cristo na cruz, então cuidado com os elogios, e aqui ele estava falando isso, ele estava falando o seguinte, olha, se vocês não prestarem atenção... É, e se vocês não perdoarem as dívidas, é um texto bem interessante que também acontece, está lá em Levítico. Se vocês não perdoarem as dívidas nesse mês, vocês podem ser levados cativos e depois você vai ver... Que eles foram levados cativos por Nabucodonosor, e a palavra fala o seguinte: para cumprir a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, pela boca de Ezequiel, até que a terra tenha restaurado os seus sábados, o seu tempo de descanso, então vocês serão levados cativos por 70 anos, e eles vão levados cativos, e às vezes nós estamos vivendo cativeiros porque não perdoamos os outros. Nós estamos vivendo cativeiros porque estamos atolados nos nossos erros dentro de casa, atrás das cortinas, dentro dos banheiros, e tudo isso promove um cativeiro. E, e libertar as pessoas é libertar as pessoas de quê? Da ofensa. Talvez do dinheiro. Este é um excelente mês para nós perdoarmos dívidas de pessoas que não te pagaram. Né? Se eu não te paguei, você você puder me perdoar, eu já estou aqui <risos> pedindo perdão. Mas é um ótimo mês para você liberar pessoas, né? Não ficar assim, tem que me pagar até o último centavo. Olha, cuidado, né? Porque a gente vê essa história lá no Novo Testamento também. Mas eu quero enfatizar aqui a questão da ofensa. Alguém me machucou. Alguém sabe? Fez alguma coisa que me desagradou e eu estou prendendo as pessoas Eu não estou liberando as pessoas Ele fala, olha, você pode ser levado cativo por prender as pessoas E essa coisa da ofensa, gente Eu quero fazer só uma pincelada aqui Mas é algo tão sério Porque a oração que Jesus deixou como modelo, como é que é? Se você perdoar a quem te ofendeu, eu vou te perdoar é a oração que todos nós Inclusive você que está aí de casa Sabe muito bem Então nós não podemos deixar diante das cortes celestiais O diabo lá De você estar tá aqui, dizima, oferta Faz campanha, faz Sabe, consagração, faz isso, faz aquilo E o diabo está, hum, tem uma coisa Contra, Deus, não dá para você Abençoar, disse, porque ela não Liberou aquela pessoa que olhou assim Mais ou menos para ela Então esses argumentos, eles ficam nas Regiões celestiais e nós precisamos reunir mover. Sabe, tudo aquilo se a tua mente te acusa como é que é o versículo? Se a tua mente te acusa muito mais Deus, se a sua mente não te acusa, muito menos Deus. Então, sabe, se tem uma coisa que está pesando em nós, nós precisamos retirar rapidamente das regiões celestiais. Então, neste mês, é esse mês para fazer essa restauração, essa restauração dentro de nós. Primeiro, colocar a luz para dentro de nós. Outra experiência incrível que tem nesse mês também, é quando... Ali em Ageu 1 Depois você pode conferir O povo já está voltando desses 70 anos de cativeiro E eles falaram Como Deus tirou a gente dessa terra A terra está muito bagunçada E a gente perdeu muito E a gente ficou cativo lá na Babilônia tanto tempo Agora nós vamos cuidar da nossa vida Sabe quando de repente a gente fala assim ah, Agora que eu consegui um emprego Eu vou cuidar da minha vida Agora que eu consegui um marido Eu vou cuidar da minha vida Agora que eu consegui isso Eu vou cuidar da minha vida Agora eu não tenho tempo para ir para o culto Agora eu não tenho tempo para orar Agora eu não tenho tempo para o devocional Minha vida está corrida demais E aí... Deus pontua esse povo também. Eu estou mostrando para você, o primeiro povo foi pontuado e não ouviu a Deus e foi levado cativo. Vamos ver o que, que acontece com esse segundo povo. Esse segundo povo é pontuado. E, 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 e a Geu fala o seguinte, a Bíblia fala, o Espírito de Deus tomou a Geu, E a Geu ficou cheio do Espírito de Deus. E aí a Geu fala o seguinte, olha, eu... Quero dizer para vocês que vocês não têm que ficar construindo só a casa de vocês. Vocês têm que ir na montanha, em tal lugar, em tal lugar e construir a casa de Deus. E aí o povo fala, ok, Acheu, nós já erramos uma vez, Ezequiel falou conosco, Jeremias falou conosco, nós não ouvimos, e agora nós vamos sim parar as construções das nossas casas e construir a casa de Deus. Então esse é o mês que Deus vai fazer confrontos para a nossa vida. E esse confronto, às vezes, vai vir através das pessoas que nós menos queremos. Esse confronto pode vir através do seu marido, pode vir através dos seus filhos. Eu tenho aprendido uma coisa que talvez eu não gostaria de ter aprendido, mas agora que eu já aprendi, eu não sou mais inocente diante dela, não é assim? Você quer aprender ou não? Se não, põe o dedo no ouvido assim, ó. porque depois que eu falar para você, você não é inocente também. Aí você põe o dedo no ouvido, põe o fone né para disfarçar. Olha só, Qualquer repreensão que venha para a sua vida, você deve considerá-la, porque Deus permitiu que essa repreensão viesse. Aí você fala, mas de qualquer pessoa, de qualquer pessoa. A Bíblia diz o seguinte, se forem justamente e você suportar aquele momento, vai ser uma pedra na sua coroa, você será purificado, Mas se aquilo vier para você Porque geralmente quando a gente se ama Olha o que fizeram comigo É porque tem coisa escondida dentro de nós, irmã É, é assim Quando a gente fala, olha, mas é uma injustiça grande, é porque tem coisa escondida dentro de nós, eu falo por mim mesma, agora quando a gente falou oh, meu Deus, Senhor tem compaixão dessa pessoa, não sabe nem o que está dizendo, não conhece a missa né? o culto gente, não conhece o culto, não conhece o culto uma metade nunca calçou meu sapato sabe que tem gente que faz uns comentários e você fala, ah meu Deus, Senhor perdoa, perdoa, não sabe o que diz igual Jesus falava, mas sabe quando aquela ira, eu estou te dando um, eu tô te dando um, um sinal ou uma dica de uma mãe, isso acontece comigo mas quando vem aquela coisa assim esse irmão me paga, essa irmã me paga e tal, gente pode procurar que tem uma coisa aí dentro de nós, entendeu? Eu tiro por mim isso, quando eu fico irritada, eu já aprendi isso é isso que eu queria te ensinar, eu já aprendi isso, que quando eu fico irritada posso procurar que a coisa está lá escondida, agora se a coisa for injustiça você está sendo purificado a Bíblia diz, tende por alegria ao passar por várias provações Ou por várias tentações, ou por várias dificuldades Então Deus já previu, já previu isso Falou, olha, você vai ter isso, isso e aquilo no mundo com muitas tribulações A gente quer sempre pular essa parte Eu engolia essa parte, eu procurava uma versão que não tinha ela Sabe, mas não adianta, não é a versão dos céus Então, nós precisamos estar atento às pontuações que vêm das pessoas para nós Porque elas podem nos purificar Se elas forem injustas E pode acontecer muitas injustiças E elas podem também Como aqui no mês de Elu Nos levar para o lugar certo Então não tenha tudo assim Ah, o diabo me perseguindo De novo, ah, mas então para que? Por que Deus será que está deixando o diabo te perseguir? Né? A gente tem que ter essas perguntas Mais altas do que o diabo né? E a terceira o terceiro texto que eu quero deixar aqui para você, é, que acontece no mês de Elu também, é algo que nós fizemos recentemente. Os 52 dias de Neemias, a palavra de Deus diz assim... Assim, o muro foi concluído em 52 dias, no 25º dia de Elu. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, que o muro estava pronto. E todas as nações gentias que estavam próximas de nós, que viram que o muro tinha sido reconstruído. Eles perderam a confiança, pois reconheceram que esta obra só poderia ter sido feita feita com a ajuda de Deus, no mês de Elu acontece isso também, acontece dos seus inimigos estarem orando, olhando para você com pavor, sabe aquele texto, eu amo aquele texto de Josué, vai ser cinco ou seis por ali, que vai dizer assim, Josué... Você, primeiro Raabe fala para dois espias Vocês podem vir porque o povo está desmaiado Depois Deus mesmo fala para Josué Josué, o povo desta terra está desmaiado De terror de vocês Por que, que eles estavam desmaiados? Porque aquele povo foi livre do Egito Porque aquele povo andou 40 anos no deserto Com as mesmas roupas e com os mesmos sapatos Aquele povo não plantava e nem colhia, mas comia todos os dias, aquele povo transformava as águas amargas em águas doces, aquele povo tirava literalmente a água das pedras, aquele povo derrotou todos os inimigos que apareceram por eles no deserto, aquele povo tinha todos os dias, durante esses 40 dias, uma nuvem que os guiava e uma coluna que os aquecia. Aquele povo tinha passado pelo Mar Vermelho e o, e o império do, do, do Egito já tinha sido destruído. Então quando essa notícia chegou em Canaã, tanto reabe como Deus fala para Josué, olha o povo desse lado de cá está atemorizado. Porque se esse Deus que andou com vocês, chegou com vocês aqui, não resta nada para eles. A Bíblia fala que eles estavam desmaiados de terror. E é tão incrível como... Esse, essa, esse ponto de restauração, se você tiver numa época de gostar de ler a Bíblia, leia Josué de 1 a 6 que você vai ver esses pontos da restauração, Josué atravessa com o povo, ele para na planície ali, que depois que ele faz a Páscoa, depois que ele faz a circuncisão, aquele lugar se chama Gilgal, que Gilgal é o lugar de rolar as coisas que não prestam para fora e depois Josué vai e fica diante do muro de Jericó e quando ele está diante do muro de Jericó, a Bíblia diz que ele olha para o alto e quando ele olha para o alto, ele vê um anjo e ele vê um ser espiritual e ele pergunta você é alguém que vem me ajudar ou você é dos nossos adversários e ele fala, eu estou aqui para te ajudar descalço, o lugar que você está, porque esse lugar é santo e ele começa a dar as instruções para Josué como ele vai derrotar Jericó e não é com espada, não é com armas. Você sabe, é tocando trombetas. E você sabe o que é o mês de Elu? É o mês de tocar trombetas. É o mês de gritar. É o mês de tocar trombetas, porque quando você toca trombetas, Deus fala lá naquele texto, você está anunciando que você não está vindo sozinho, mas você está vindo para a guerra, mas você está vindo com o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes que o povo de Israel tocava trombeta, eles diziam, nós vamos invadir vocês inimigo, nós estamos declarando guerra contra vocês, mas nós não estamos só, nós estamos Estamos com aquele Deus que nos trouxe até aqui. Então eu vim aqui nesse setembro para dizer para você que aquele Deus que trouxe você até aqui em 2022, os seus inimigos que estão aqui em setembro, em outubro, novembro e dezembro, eles estão desmaiados de terror, porque eles estão olhando assim: como ela passou pela pandemia, como a empresa dela superou. O casamento dela superou Como o dinheiro dela superou Não é possível E ela ainda está aqui E ela ainda está fazendo uma revisão de vida Para ver se tem uma coisa errada nela Ela ainda está descalçando os seus pés Ela ainda está se santificando Ela ainda está jejuando É primavera E ela está jejuando ao invés de dançar Ou fazer qualquer outra coisa Então deixa eu te dizer O seu posicionamento espiritual Está desmontando os inimigos é claro que eles estão gritando, é claro que eles estão dizendo que eles vão te invadir olha, mas deixa eu te dizer, quem grita não faz muita coisa, era o que Jezabel fazia, sabe quer assustar, quer apavorar você mas você está diante daquele que venceu todas as guerras. Você está diante do Deus Altíssimo que fez os céus e a terra. E é esse Deus que trouxe você até em 2022. É esse Deus que esteve ao seu lado quando você pegou Covid, quando você foi entubada, quando seu pulmão foi comprometido, quando você ainda nem saiu de casa por causa disso, quando seu marido foi embora, quando seus filhos, filhos, não se dobraram a disciplina, então sabe, os seus inimigos estão pensando assim, vem cá se nós não podemos destruí-los eles vão nos destruir agora. Então, sabe, este é o mês e no final você vai tocar trombetas aqui. Você vai cantar e se segunda-feira que vem puder ter trombetas, você vai cantar aqui e você vai bradar. Sabe por quê? Porque você está anunciando para a sua Jericó que você está chegando. E que você já fez a Páscoa, que você já fez a circuncisão, que você já sacrificou, que você já trouxe oferta, que você já orou e que você... Você está pronto para a guerra e que você não está vindo sozinho. Aquele anjo que apareceu, aquele ser celestial, que apareceu para Josué lá, está vindo conosco nessas guerras. E por último eu quero te dizer... A tribo de Gad é a tribo que representa esse mês. E a Bíblia diz assim, em 1 Crônicas 12, eles eram homens corajosos, eram os gaditas. Eles se aproximaram de Davi na fortaleza, no deserto. Eles eram homens treinados para a guerra, que sabiam manusear escudos e lanças, cujo rosto era como o rosto de leões. E eram velozes como as gazelas no exército. Este é o exército que o inimigo está vendo através da sua vida. Sabe, ele não está enxergando uma pessoa, ele está enxergando um exército. Ele fala, olha, eu não estou enxergando uma pessoa, estou enxergando um leão vindo na minha direção. E eu não sei o que fazer. E sabe, os gaditas ou a tribo de gade, eles tinham uma coisa diferente. Quando o ataque vinha contra eles, eles mordiam no calcanhar o inimigo. Eles pisavam. Então, sabe, eu quero que você fique de pé e que você comece a orar, olha, os meus pés estão treinados Para esmagar as serpentes Que estão vindo contra mim Os meus pés estão preparados Nessa jornada de 2022 Para esmagar as serpentes Que estão vindo contra mim E o meu rosto não vai ser o rosto de um humano Vai ser o rosto de um leão diante do inimigo E eu não vou derrotá-lo com as armas humanas Mas eu vou derrotá-lo com as armas espirituais, com a minha adoração, com o meu louvor com a minha dependência ao olhar para o alto e dizer Senhor, de onde me virá o socorro? E sabe aquela palavra, a espada nua que aquele guerreiro segurava, sabe o que significa aquela palavra? Uma estratégia para vencer. E nesta noite eu queria que você levantasse as suas mãos, porque eu quero orar, para que você possa receber uma estratégia para morder, para atacar o calcanhar do seu inimigo, sabe, você vai, você pode até estar sofrendo ataque agora mas quando ele se virar para ir embora, você vai atacá-lo porque sabe, os gaditas não estavam na frente, mas eles mordiam o calcanhar e eles eram impossibilitados de continuar andando, então sabe levante as suas mãos porque eu como mamãe e quero pedir isso para o Senhor Que você receba a sua estratégia Para morder o calcanhar do seu inimigo Que ele, ele já está atemorizado Ele está te ameaçando Ele está mandando cartas Ele está uivando, rosnando, gritando Ele está te perseguindo Ele está te afrontando, te ofendendo Mas deixa eu te dizer Deus está com você gadita, Deus está com você mulheres, Deus está com você mulher da comunidade das nações, Deus está com você que chegou até setembro de 2022, e sabe quanto mais a sua luz... For colocada para dentro... E mais você tirar todas as ofensas... Todas as amarguras... Tudo que está no seu coração... Mais... Você vai poder morder profundamente... O calcanhar deste inimigo... Então sabe... Comece a pisar com os seus pés... Forte no seu lugar... E sabe... Comece a, a fazer... Talvez... O seu, o seu próprio toque da trombeta... Comece a avisar... Para o seu inimigo pessoal... Que você está indo, marca essa noite de hoje e fala, olha, a partir dessa noite de hoje, a partir desse dia de hoje, 19 de setembro, eu estou indo te perseguir. Antes que o ano judaico termine, eu estou indo para estourar uma guerra contra você. Eu estou indo trocando trombetas, eu estou dando voltas, e quando eu gritar, e quando eu tocar a trombeta, os seus muros vão cair, a sua proteção vai cair, a sua defesa vai cair, você vai ficar vulnerável e eu vou te atacar aonde você menos espera porque Deus está tirando aquilo que encobria você que fazia você forte se prepare para receber notícias essa semana se prepare para saber de coisas que você não sabia por anos se prepare para ver a vulnerabilidade do seu inimigo oh, se prepara porque Deus vai descontinar vai descortinar para você e o seu inimigo vai estar vulnerável e ele vai dizer, faça isso filha, faça isso filha ah, e você vai fazer ah, ele já está ouvindo hoje os seus passos ele está ouvindo hoje a sua trombeta e ele já está tentando de tudo para saber como é que vai se esconder o seu rosto de leão está chegando muito próximo. Oh, oh continua baixando.